0: Vous écoutez la balado d'Évée Pandore, présentée par Sécurité Montréal. Alia, cette semaine, tu as rencontré Agnès Bertelot pour discuter d'afroféminisme. Oui, alors Agnès Bertelot-Raffard est chercheuse postdoctorale en philosophie politique et en éthique sociale. Elle s'intéresse notamment à l'afroféminisme. Je dis notamment parce qu'Agnès travaille beaucoup et sur plusieurs sujets passionnants entre autres l'afroféminisme. Euh, D'ailleurs, dans le cadre de euh, l'Upop Montréal 2016, euh, elle présente une série de six ateliers sur l'histoire, les fondements et les luttes de l'afroféminisme. Donc, on écoute euh, tout de suite ses réponses à mes questions. Merci de prendre le temps de, de répondre à nos questions. Euh, on va tout de suite embarquer dans le vif du sujet avec une question euh, assez simple, mais de base quand même. Euh, Qu'est-ce que l'afroféminisme?
1: Alors, c'est un courant mots. en <rire> deux mots, c'est intéressant. Alors, d'abord, merci de m'avoir invité. Euh, lafro en fait, c'est un courant féministe. Donc, d'abord, la première chose à préciser, c'est que ce n'est pas un courant alternatif, mais c'est un courant qui rentre dans le cadre du féminisme, mm -hmm. qui, a été, euh, qui est né, en fait, des euh, afro-américaines, euh, des africaines-américaines dans les années 60-70. Et c'est un courant, en fait, qui vise à montrer, à démontrer, en fait, les rapports de pouvoir qui existent dans la société et comment ces rapports de pouvoir, comme la classe, le genre, la race, influencent la société, des femmes noires euh, aux états unis mais ça, ça concerne toutes les femmes en situation les femmes noires en situation d'être euh, dans un pays où elles sont minoritaires en fait
0: okay. Est-ce que tu dirais que c'est d'abord un euh, 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 un mouvement militant avant d'être une théorie féministe, est-ce que je me trompe si je dis que c'est d'abord partie de, des militantes, ensuite ça a été développé par les théories féministes
1: Tout à fait, non, ce n'est absolument pas une erreur, euh, c'est d'abord un mouvement qui est né du militantisme, mmh. qui est né euh, d'un militantisme très ancien parce que euh, les premières afro-féministes, ce sont les militantes qui euh, se sont battues contre l'abolition de l'esclavage, mmh. qui ont ensuite demandé la déségrégation. Puisque la ségrégation aux États-Unis a été, euh, l'esclavage a été aboli en 1865 et la ségrégation a commencé avec les lois de Jim Crow en 1896, donc jusqu'au euh, jusqu jusqu droit civique. Donc c'est d'abord des femmes qui se sont engagées euh, à ces moments-là de l'histoire euh, des États-Unis.
0: Mm -hmm. okay. Puis, euh, qu'est-ce qu'il y en est de euh, l'approche
1: intersectionnelle alors l'approche intersectionnelle est très importante euh, dans le cadre de l'afroféminisme ou du black feminism euh, parce que d'abord, euh, euh, ce sont effectivement les premières théoriciennes et les premières militantes qui ont mis de l'avant le fait de la double conscience, c'est-à-dire le fait de l'appartenance, des effets de l'appartenance d'être à la fois africaine-américaine et d'être à la fois américaine. Euh, donc ça, c'est déjà la première chose. Comment l'oppression de de race avait de l'importance dans le vécu des individus et euh, l'approche intersectionnelle a été en fait ensuite théorisée par une Afro-américaine euh, qui s'appelle Kimberly Crenshaw pour essayer de mettre en œuvre euh, une approche qui va euh, reprendre à la fois l'appartenance, enfin, du moins les effets, euh, l'interrelation de plusieurs oppressions donc comme la race, la classe, le genre et aussi toutes sortes d'autres mmh. oppressions. Parce qu'évidemment, on peut bien euh, élargir cette approche intersectionnelle à des questions qui peuvent toucher effectivement euh, l'orientation sexuelle, euh, l'appartenance religieuse, du moins les effets que la société, euh, euh, les pressions que la société fait peser sur des personnes, par exemple, qui portent le voile. Donc ça, ça, ça c'est une approche qui est très très contemporaine et très, très utile pour mieux comprendre... Euh, les situations vécues aujourd'hui de certaines femmes euh, qui, ne sont pas, qui ne font pas partie de ce féminisme majoritaire.
0: C'est ça, donc on met, on met vraiment au centre justement le, le, le vécu, l'expérience de, de ces femmes qui habituellement, dans le passé, étaient reléguées à la
1: marche. Ça... Voilà, c'est ça, mais surtout comment les oppressions, en fait, mm -hmm. la combinaison de plusieurs oppressions, euh, ont une influence dans leur vécu mm -hmm. donc ça veut dire que par exemple une approche intersectionnelle va aider à prendre en charge des femmes qui sont victimes de violences ou des femmes qui bon, une vivent une oppression particulière parce qu'elle va montrer que dans le vécu de la lutte contre la violence qui leur est faite, bah, il faut aussi intégrer d'autres éléments comme par exemple leur position de classe qui vont faire qu'elles vont avoir du mal à trouver un logement pour séparer d'un logement violent, donc mm -hmm. c'est ce que nous dit en fait l'article de, de Kimberley Crenshaw en fait okay.
0: Puis, euh, si, si on revient maintenant à un contexte, au contexte québécois, est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel. quel place occupe l'afroféminisme euh, dans le mouvement féministe
1: québécois? Alors, la place qu'occupe l'afroféminisme dans le mouvement québécois n'est pas tout à fait théorisée à l'heure actuelle. Or, les, euh, les femmes noires, en fait, au Québec, et on peut parler de femmes qui viennent de communautés noires, diverses, autant anglophones que francophones, ouais. et donc qui viennent de pays divers, euh, ont été euh, très très proches du mouvement féministe québécois. Par exemple, l'alliance... Euh, par exemple, les femmes haïtiennes dans les années 70 ont milité aux côtés des, fées, des féministes québécoises. Mais malheureusement, le rôle qu'elles ont joué n'est pas tout à fait reconnu
0: euh,
1: à l'heure actuelle. Donc on a tendance, elles ont tendance à être, comme toutes les femmes racisées, comme toutes les femmes qui subissent un processus de racialisation, elles ont tendance à être un petit peu oubliées de ce mouvement féministe. Donc, il est difficile, en fait, de trouver des traces. Euh, sauf que, bon, évidemment, moi, je connais quelques organismes comme le point de ralliement des femmes africaines, euh, des femmes haïtiennes de Montréal. Euh, également, euh, il y a tout un mouvement, des, un, une ligue des femmes de couleur euh, de Montréal aussi qui existe depuis 1902. Mais le mouvement féministe semble un peu les mettre de côté. Donc, c'est ça, le, la difficulté. Et donc, du coup, elles ne sont pas dans les écrits de la théorie féministe.
0: D'accord. Okay. Est-ce qu'il est qu y aurait une, une, des explications à, à cette invisibilisation des femmes racisées ou est-ce qu'il est qu existe des réticences par les féministes blanches francophones face à un afroféminisme ou à l'approche intersectionnelle
1: Alors justement, l'idée c'est aussi que le, ce, qui va, ce qui va amener aussi l'invisibilité, parce que déjà, on est dans un contexte, ici au Québec, qui est très polarisé, euh, dans le, tout à fait dans le fait, euh, notamment, de ne pas inclure tout à fait la question raciale, de plus regarder les choses selon une ligne de partage euh, entre francophones, anglophones, étrangers. Donc, du coup, les femmes euh, racisées, et les problèmes que vivent les, les femmes noires euh, du Québec euh, sont tout à fait similaires à ceux que peuvent vivre les, les femmes euh, autres d'une du, autre culture. Euh, parce qu'elles euh, ne sont pas comprises du fait du manque d'une approche intersectionnelle et du fait aussi de cette ligne de partage, euh, disons, qui, qui est très québéco-centrée.
0: Mmh. Puis est-ce que ça, ce, cette réalité-là, est-ce qu'on la retrouve, j'imagine qu'on ne la retrouve pas dans le reste du Canada ou dans les mouvements féministes américains? Est-ce qu'il y a une relation différente entre les afroféministes américaines et les féministes blanches américaines? Puis...
1: Alors, je serais bien en peine de dire ce qui se passe exactement dans le reste du Canada. Mais euh, quand on fait la comparaison, c'est-à-dire que je dirais que dans les années 60, il y a eu ce mouvement, justement, le Black Feminism, qui, qui est né d'une volonté de dire bah, « nous, nous ne sommes pas incluses de ce mouvement féministe. Mm -hmm. Nous ne sommes pas non plus incluses euh, du fait du sexisme dans les mouvements de libération des Noirs parce que les femmes étaient, euh, les militantes étaient reléguées au second plan. Mm -hmm. Elles l'étaient aussi pour des raisons de racisme. » n'ont vus, n'ont vécu, n'ont reconnu euh, un racisme tout à fait latent au sein du mouvement féministe général américain. Euh, et donc, euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est, est peut-être arrivé aujourd'hui au moment au Québec où le féminisme racisé commence à se faire entendre de même façon que dans les années 60, euh, le mouvement euh, afro-féministe euh, s'était fait entendre.
0: Puis, euh, est-ce que... Euh... Est-ce que tu vous pourriez nous donner des exemples d'enjeux prioritaires pour, pour les Afroféministes ici au Québec Quelles formes prennent leur lutte ici à Montréal
1: Alors, d'abord, la lutte des femmes Afroféministes ici au Québec, elles sont très actives, de ce que je peux en voir. Dans tout ce qui est euh, accessibilité, par exemple, accessibilité aux médias, il est vrai que dans la polémique du blackface ouais. euh, au Québec, euh, qui a eu lieu depuis, euh, bah, depuis 2013, mais même un petit peu avant, qu'il qui a eu une recrudescence mmh. cette année euh, avec euh, le dernier Bye Bye et la polémique autour de, euh, des moustiques, euh, polémique tout à fait justifiée, euh, eh bien c'est surtout des femmes qui portent ce mouvement-là. Et en fait, on, on s'aperçoit vraiment d'une grande force, quelque part, des femmes québécoises, euh, si on, si on peut parler de cette force des femmes québécoises en général, elles se retrouvent aussi parmi la jeune génération de québécoises des communautés noires, Donc, qui portent justement certains enjeux, notamment d'inclusion, d'accessibilité aux médias, d'accessibilité au monde de l'emploi. Donc il y a vraiment une part très très forte de leur. un apport très très fort de leur part.
0: C'était mon entrevue avec Agnès Berthelot-Raffard.